0: Also wenn wir sagen, Schule ist ein Ort, wo ich nicht nur Inhalte lerne, sondern vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht, Demokratie oder ein humanistisches Weltbild dann kann das halt nicht nur so ein Projekt immer sein. Ist ja ne, insgesamt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da werden halt so viele Projektgelder immer für irgendwas rausgeschmissen und mal so kurzfristig so mh, mh. Aber sowas muss halt tief implementiert sein um sich durchziehen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Pia Lamberti zu Gast. Pia ist Sozialpsychologin und seit 2021 Teil der Geschäftsführung der gemeinnützigen Organisation CEMAS. Auch wenn Pia ihre eigene Schulzeit nicht besonders spannend in Erinnerung hat, war die intrinsische Motivation zum Lernen schon immer da. Heute forscht sie zu Verschwörungsideologien und Fake Facts. Pia ist somit Expertin für misslungenen Wissenstransfer. Außerdem hat sie aktuell ein Buch über die radikale Gedankenwelt der Esoterik geschrieben. Und so ist auch das Thema Waldorfschule in dieser Folge nicht weit. Heute spreche ich mit Pia Lamberti. Pia ist Autorin, arbeitet wissenschaftlich in ganz vielen Bereichen, ist Geschäftsführerin des CEMAS und das Forschungsinteresse gilt hierbei unter anderem Themen wie Verschwörungsmentalität, Verschwörungsglauben. Übrigens bitte nicht verwechseln mit sogenannten Verschwörungstheorien, denn Sie und Katharina Nokun haben dafür gesorgt, dass auch dieser Begriff hinterfragt wurde und ähm, Kognitive Verzerrung, um die es vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz geht. Ich mache sowas ja normalerweise nicht direkt im Blog, aber ich kann jetzt schon sagen, alles, was Pia Lamberti bis jetzt geschrieben hat, ist großartig und hat mir auch sehr ähm, geholfen, dabei zu argumentieren. Und zwar vor allen Dingen True Facts und das Buch zu Esoterik, über das wir mit Sicherheit gleich auch noch mal sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein kann.
1: Ich habe ja gerade schon ganz viel gesagt und es ist wirklich so. Es gibt unheimlich viel von dir zu lesen, was auch daran liegt, dass du einen echt Eindruck hinterlassen hast mit deinen Arbeiten zu zum Verschwörungsglauben, zu Verschwörungsnarrativen. Wenn dich jetzt aber jemand auf der Party, zum Beispiel bei so einem Young Thinker Award, den du gewonnen hast. Echt? Äh, du jemand, vielleicht auch? Das verschweigen wir hier beflissentlich. <lacht> Wenn dort jemand ist, der dich nicht kennt, wie bezeichnest du dich dann selbst?
0: Es kommt so ein bisschen drauf an, ob ich verschleiern will, was ich tue oder nicht. Das äh, kommt ja auch manchmal vor, dass ich das nicht jedem auf die Nase binden möchte. Aber normalerweise sage ich, ich bin erstmal Psychologin. Das werde ich ja auch immer bleiben, egal wozu ich arbeite. Und Geschäftsführerin. Und meistens höre ich dann auf, weiterzugehen, weil ich das Gefühl habe, das langweilt. Vielleicht auch andere eher.
1: Also ich glaube, wenn ich Geschäftsführer wäre, würde ich das immer sofort sagen wahrscheinlich würde ich so, das, ich würde das so LinkedIn-mäßig rauslassen. Ich würde sagen so, ja, CEO. Oh. Aber nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Sag mal, was dieses c worum handelt es sich das? Also, es ist ja immer so. Ich will ja immer sozusagen die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einordnen, bevor wir dann in die Schule kommen und auch wieder zurückgehen. Aber wie kann man sich das vorstellen, was, was dieses c da macht?
0: Also, dieses Themas, das steht erstmal für Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Und wir sind eine gemeinnützige Organisation. Wir haben uns 2021 gegründet, also sind jetzt ein bisschen älter als zwei Jahre, als die Pandemie ja noch sehr präsent war. Und das waren alles Menschen oder sind es auch immer noch, die eben zu unterschiedlichen Formen von, ich würde mal sagen, Menschenverachtung, Demokratieverachtung arbeiten, mit Fokus auf den digitalen Raum und sich zusammengetan haben, um eben Zum einen eine Form von Monitoring zu betreiben, also was passiert da eigentlich in diesem Milieu, aber eben auch ähm, Strategieempfehlungen abzuleiten für die Politik, für Medien, Journalistinnen aber auch die Gesellschaft insgesamt, wie sie eben mit solchen Punkten umgehen kann. Also wenn, äh, ich darf deine hörer in duzen, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Gut, also wenn ihr sowas gelesen habt, wie ähm, Glaube an pro-russische Propaganda ist angestiegen ähm, von Frühling auf Herbst letzten Jahres, dann kam das so von uns oder viele Analysen über Telegram, über Akteure auf Telegram, die stammen auch meist oder vielfach, sagen wir so. es so, es gibt ja auch andere, die dazu arbeiten aus unserer Organisation.
1: Es ist interessant äh, an dieser Stelle, dass ich erst gestern Telegram installiert habe, weil ich für diesen Bildungsrat von unten, den ich gegründet habe, zusammen mit dem Marc Rackles, da geht es ja um die Empfehlung gegen den Lehrermangel, der so von unten kommen soll, so eine Art Neuigkeiten Kanal brauchte. Aber irgendwie die Corona-Zeit hat mich dieses, irgendwie habe ich diese, diese App so unter Pfuiba abgespeichert ist wahrscheinlich auch ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber
0: Telegram ist eine App, die am Anfang ja so einen super guten Ruf hatte, was so Datenschutz und solche Sachen angeht, weil um diesen Gründer äh, Pavel Durov so ein Mythos entstanden ist, dass nichts geht an irgendwelche Behörden und so weiter. Telegram ist nicht nur Ort von rechtsextremen, Verschwörungsideologen oder auch äh, Islamisten. Es wird auch ganz viel anderes darüber organisiert, weil es eben so ein Zwischending ist zwischen Social Media und Messenger wie WhatsApp. Also du kannst Kanäle machen mit unendlich vielen Leuten. Wenn es aber um sowas wie Datensicherheit geht, ist Telegram tatsächlich nicht so großartig. Die Sachen werden nämlich nicht wie bei Signal oder WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt, sondern tatsächlich auf Servern. Das möchte man ja nicht unbedingt haben. Ähm, dementsprechend würde ich tatsächlich andere Apps empfehlen, finde es aber auch wichtig, dass zum Beispiel ganz viel an Flucht aus der Ukraine wurde über Telegram organisiert. Ganz viele Netzwerke und Strukturen, also Es ist ambivalent. Ich meine,
1: das ist ja häufig so in dieser, wie Felix Stalder sagt, Kultur der Digitalität, dass vieles nach, also zum Positiven und auch zum Negativen verstärkt werden kann. Deshalb eine Anschlussfrage noch mal zu dem, was du aktuell machst, bevor wir dann abtauchen. Du hast gerade gesagt Strategieberatung. Ist das so, dass du das Gefühl hast, dass da auch auf euch, sage ich jetzt mal als Vereinigung gehört wird? Weil ich gerade auf Twitter muss man ja fast jeden Tag die Hände vor den Augen zusammenschlagen oder vom Kopf oder wie es heißt, weil man so das Gefühl hat, boah, genau das, was strategisch beispielsweise politisch nicht getan werden sollte, wird getan. Also man denke jetzt gerade an Markus Söder zum Beispiel, der vor Verschwörungs Menschen und und Leugnern und so weiter spricht und so versucht, sozusagen den politischen Rand zu bedienen. Und auch digital hat man so das Gefühl, es ist eher so eine Form von Anbiederungsstrategie, bei der zumindest nach den Auffassungen, die ich kenne, das Original äh, dann meistens gewählt wird, dass also in dem Fall die AfD ist und die Zahlen sprechen da ja auch für. Also die Frage, hast du da Gefühl, da, be- das be- da bewegt sich mal langsam auch was? Ähm, wird das Verständnis... Besser oder oder bewegen wir uns zurück?
0: Also, bei der Frage, wird man gehört, geht es natürlich immer auch so ein bisschen darum: Es gibt Leute, die das tun, die das, genau, unsere Empfehlungen auch versuchen umzusetzen. Aber Demokratien sind ja oft nicht super schnell, sondern behäbig. Das sind große Prozesse und so. Prozesse dauern leider einfach sehr lange. Und ich glaube, was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist ein großer Topf an Frustrationstoleranz, dass es eben nicht so schnell geht und dass es auch nicht immer nur vorwärts geht, sondern dass es eben so Momente gibt. Indem es wieder schlimmer wird oder schlechter. Die CDU hat da ja auch zum Beispiel, du hast ja gerade angesprochen, unterschiedliche Phasen gehabt. Also es gab, ich erinnere mich noch an ganz am Anfang von der Pandemie, hatten die auf Twitter vom Bundesaccount so einen Post, wo die ähm, verschiedene Accounts, die über Verschwörungserzählungen aufklären, verlinkt haben für ihre Followerinnen. Da war sogar der Volksverpetzer mit dabei. Das würde ich heute, glaube ich, wird das nicht nochmal so passieren, also solche Dynamiken sieht man da schon und das ist auch nicht immer einfach und das ist halt auch immer so äußeren Einflüssen unterworfen. Also gerade auch so zum Beispiel diese ganze Desinformation, Fake News, Verschwörungsdebatte, die ist ja nicht stetig, sondern wir haben eine Wahl in den USA und dann beschäftigt man sich damit. Oder eine Wahl in Deutschland oder eine Pandemie oder ein russischer Angriffskrieg und so eine Verstetigung, die findet nicht so richtig statt. Das ist tatsächlich ein Problem. Trotzdem würde ich sagen, sind wir jetzt schon in Teilen weiter als noch vor vier Jahren und gleichzeitig mache ich mir aber auch Sorgen, weil ich finde, dass gerade im politischen Stil, kann man vielleicht sagen, wirklich was bricht und kippt und dass es da eine größere Tendenz zum Populismus gibt, dass irgendwie auch so ja moralische Grenzen, faires politisches Miteinander nicht mehr so eingehalten wird. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, gerade auch wenn man eben auf die Zahlen und Umfragezahlen in Bezug auf die AfD blickt. Und ich hoffe, dass er vielleicht ja doch irgendwann mal auch die Selbstreflexion einsetzt, weil sonst eben eine Demokratie auch Schaden nehmen kann.
1: Ja, die Brandmauer gegen rechts ist teilweise nur ein kniehohes Zäunchen. Ich musste, als du überträge... Prozesse gesprochen hast. An Erstens an die träge Transformation, ein Buch von äh, Johanna Sprondl und Sascha Friesicke denken. Für alle Nerds da draußen, die sagen, das finden wir total interessant. Und gleichzeitig gibt es ja keine bessere Überleitung zum Bildungssystem als über träge Prozesse zu sprechen. Ich muss zugeben, dass ich ehrlich gesagt nicht herausgefunden habe, wo du zur Schule gegangen bist, da meine Informationen hier, gut, das kann auch an fehlender Recherche liegen, Asche auf mein Haupt, in Aachen beginnt. Was war denn davor?
0: Tja, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so unglücklich darüber, okay. dass diese Informationen okay. nicht im Netz Verstehe. stehen, einfach weil ich viel Hass ausgesetzt bin. Also es gibt viele Leute, die mich wirklich nicht mögen. Und das ist ja dann nicht nur ein Sicherheitsrisiko für mich, wenn die wissen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule gegangen bin, sondern eben auch für meine Familie. Deswegen würde ich sagen, es es sind nicht so große Orte in Westdeutschland gewesen. In Nordrhein-Westfalen, in Aachen, habe ich mein erstes Studium gemacht. Ich bin ja nicht nur Psychologin, sondern auch Philosophie- und Literaturwissenschaftlerin. Und das habe ich in Aachen studiert und in Münster.
1: Dann versetzen wir uns jetzt tatsächlich mal in dieses Gebiet in Nordrhein-Westfalen zwischen Rheinland und Münsterland. Vielleicht so ganz grob. ja Die ganzen äh, Spinner, die dich da krass mit, mit Hass überschüttet haben und mit Drohungen, die müssen da lange suchen. Das ist ja jetzt auch ein großer Schmelztiegel. Du wusstest ja, dass ich dich einlade. Und dass das die Schule brennt, heißt, was ist denn so deine erste Assoziation gewesen zu deiner Schulzeit?
0: Also ich habe äh, vor unserer Aufnahme auch noch mal so in meinem Hirn gekramt, weil ich für mich Schule tatsächlich kein schöner Ort war. Also ich mochte Schule tatsächlich nicht. Ich mochte Lernen total. Also ich war auch schon als kleines Kind so super nerdig und habe, keine Ahnung, wenn ich ein Haustier wollte, mir alle Bücher ausgeliehen, Ordner angelegt, ähm, welche Tierspezies gibt man, wie sieht zur Haltung aus und so weiter. Super viel gelesen, aber Schule als Lernort fand ich Echt eher unangenehm. Und ich glaube, so Erinnerungen, die ich habe, also natürlich, ne, es gibt immer die Freundschaften und solche Dinge, die gut sind, aber so als Lernort sind es tatsächlich eher negative Assoziationen.
1: Das wäre ja auch noch schöner, wenn Schule ein Lernort wäre. Ähm, aber, <lacht> aber werd mal konkret. Also ist das bei dir so, bei vielen gibt es so einen ganz starken Bruch nach der Grundschule. Ne, die erleben die Grundschulzeit eben noch als so ein schönes gemeinsames spielerisches Kennenlernen der Grundfähigkeiten. Womit verknüpfst du diese negativen Gefühle? Das hört sich jetzt fast so an, als wäre ich dein Therapeut. Womit, <lacht> Frau Lamberti, verknüpfen Sie diese negativen Gefühle aus Ihrer Kindheit?
0: Grundschule, ja genau, da ist noch viel spielerisch, auch wenn ich glaube, also ich bin 1984 geboren, dass zu der Zeit viel noch echt anders ablief. Sag mal, um, sag mal,
1: ganz konkret, was meinst du mit anders ablief?
0: Also, alleine was so zum Beispiel politische Bildungsarbeit angeht, ne, dass irgendwelche Organisationen in die Schule kommen, sowas hatten wir nicht. Wir hatten mal so Sexualaufklärung in der siebten, das ist jetzt nicht mehr Grundschule, aber das war auch jetzt eher so, Und alleine, wenn ich, ich habe noch mal versucht zu visualisieren, was wir für Schulbücher hatten, das waren halt echt so, weiß ich nicht, in Geschichte, so abgewetzte Dinge die selber wahrscheinlich ihre eigenen Geschichte hatten und die nicht in irgendeiner Form, glaube ich, auf dem pädagogischen Stand waren, auf dem sie hätten sein sollen. Also da war einfach die Ausstattung schlecht. Wir hatten auch teilweise recht viel Lehrerausfall. Also ich
1: Das hört sich ja fast an wie 2023.
0: Ja, geil, ne? Ja, nee, also so Erdkunde, ich glaube, ich habe also maximal zwei Jahre Erdkunde in meiner ganzen Schullaufbahn gehabt und Geschichte war ein bisschen mehr... Aber einfach, weil super viel Ausfall da war. Dementsprechend hatte ich halt auch nicht das Gefühl, dass so Lernen wollen gefördert wird, sondern dass eben so ganz starre Bewertungsrichtlinien auch da waren, die eher vielleicht einen eher zurückhalten. Also wenn ich jetzt daran denke, irgendwie sowas wie, also Sport ist ja glaube ich für ganz viele so ein bisschen Traumatisch ist jetzt vielleicht ein blödes Wort. Als Psychologin mag ich keine <lacht> Psychologisierung dahingehend, aber.
1: Nicht angenehm.
0: Nicht, ja. ja, aber also das, ich glaube tatsächlich langhaftend, was so das eigene Körpergefühl angeht und auch den Zugang zu Sport, wenn es mit so Leistung immer direkt verbunden wird. Wenn ja auch auch sowas wie Bundesjugendspieler, ne? wenn dann du die coole Person bist, äh, irgendwie auf den vorderen Plätzen ist das noch das eine. Aber wenn du mit deiner doofen, wie ist das, Ehrenurkunde abgespeist wirst.
1: Teilnehmerurkunde.
0: Teilnehmerurkunde, ja. Ich habe die Loserurkunde gehabt. Weißt du, also sowas... Das das bringt ja irgendwie so die Schönheit von Lernen und also meine Erfahrung, ich habe auch mit Kindern gearbeitet, ist, die sind total wissbegierig. Ich hatte aber das Gefühl, in der Schule wurde das nicht nur nicht gefördert, sondern so ja, also war, war weniger da als vorher. Und das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen Also nicht nur, aber auch darin, ich bin so nicht der Lerntyp, der so gut mit Frontalunterricht klarkommt. Das fand ich in der Uni auch immer schrecklich. Liebe Seminare, Vorlesungen, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht gut. Egal wie spannend das Thema ist, mir fällt das unglaublich schwer, da lange zuzuhören. Und so war halt ein Großteil meiner Schulzeit einfach wirklich noch so oldschool. Ich
1: gebe ganz kurz mit einer Untersuchung an, die unter anderem in der HETI-Studie und zwar in der psychologischen Ausgabe davon präsentiert wurde, wo steht, dass man tatsächlich auch nur 15 Minuten am Stück überhaupt aufmerksam sein kann in der Form. Was ich aber interessant finde oder was mich interessiert in Bezug darauf, woher kam denn dann diese Untersuchung? unbändige Neugierde, da die Bücher zu suchen und so? Wurdest du da von deinen Eltern gefördert? Also war das sozusagen so etwas, ich mache es trotz Schule? Oder gab es auch die eine oder andere Lehrkraft, die dich durchaus mal angeregt hat oder Interesse in dir geweckt
0: hat? Ich würde sagen, es war eher trotz Schule. Also ich hatte ganz auch tolle Lehrerinnen, aber ähm, ich hatte jetzt... So eine, so eine individualisierte Förderung kann ich jetzt tatsächlich mich weniger daran erinnern. Das war eher eigenständig, weil es, glaube ich, auch für mich extrem wichtig war. Also ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber als ich so die Umbruchzeit von Grundschule zum Gymnasium, da war mein Papa halt auch schwer krank. Also da waren halt auch so ganz viele Faktoren, die dann noch mit so rein sind. Und ich glaube, da war sowas wie Lernen, Wollen einfach auch so eine wichtige Gegenbalance vielleicht. Genau, also das heißt nicht, dass die Schule jetzt komplett an mir versagt hat. Ich glaube, es lief ja dann doch ganz okay. Aber für mich wäre wahrscheinlich jetzt eher eine Lernform was gewesen, in der ich nicht nur sitze und zuhöre, sondern indem ich mir mehr Dinge selber erarbeite.
1: Wie kommt das denn dann? Also unabhängig davon, dass warum Literaturwissenschaft und was das alles mit dem, was du noch machst, zu tun hast, komme ich gleich noch drauf. Aber wie erklärst du dir denn dann, dass du sozusagen nach der Schule eine tatsächlich auch wissenschaftliche Laufbahn eingetreten hast. Weil ich finde es so wichtig, bei solchen wissenschaftlichen Laufbahnen, unabhängig davon, Lehramt, jetzt in dem Fall vor allen Dingen fürs Gymnasium, ist ja auch zunächst mal wissenschaftlich, beziehungsweise als ich angefangen habe, gab es halt eben Master noch oder Staatsexamen. Und ich habe das so erlebt, dass man einfach unglaublich viel Lust auch an dieser Arbeit haben muss, wenn man es, erfolgreich machen will oder zumindest, wenn man davon erfüllt wird. Ich habe meine Studienzeit als unglaublich erfüllend empfunden, weil ich auch das gewählt habe, wo ich Bock drauf hatte. Das ist eine schwierige Frage, aber wo, wo kam das kam das dann her? Einfach aus deinem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Selbststudium, aus, deiner, aus deinem eigenen Interesse noch tiefer dringen zu wollen? oder?
0: Ich würde schon vermuten, dass das viel, also ich hatte das schon als kleines Kind, dass es eher so ein bisschen nerdy war. Inwiefern? Naja, also wie gesagt, so ich für, ich glaube nicht jedes Kind legt sich dicke Aktenordner an, wenn es einen Hamster haben möchte. <lacht> <lacht> so, äh, indem es unterschiedliche Designs plant, wie artgerechte Haltung für den Hamster aussieht und welche Arten es gibt und malt. Die und, also das... Damit die habe ich ja immer mit mir rumgeschleppt und habe die zu meiner Mutter gebracht und guck so geht das mit dem Hamster und habe halt mein Geld auch für Bücher und sowas ausgegeben ne und also meine Mama hat das schon auch gefördert und das war glaube ich ein wichtiger Faktor dass das so ein positives Feedback also so so eine Verstärkung ne letztendlich ist es ja vielleicht gar nicht muss nicht unbedingt die Eltern sein sonst kann auch jemand anders sein und ich konnte mich halt dadurch auch irgendwie immer schon gut auch mit mir selber beschäftigen und habe da viel rumprobiert und für mich war Uni da auch eine totale Veränderung, also so ähnlich wie du das beschreibst, so die Möglichkeit selbstbestimmter lernen zu können, die Möglichkeit sich in so Dinge reinzunerden und ich fand jetzt auch nicht alles gut und ähm, musste ne, auch erstmal lernen, Studentin zu sein. Aber das war schon cool. Also das fand ich auch im Psychologiestudium cool. Und ich habe ja, ich bringe jetzt mal ein bisschen zeitlich, meinen Bachelor an der Fernuni Hagen gemacht und da musst du ja wirklich dir alles zu Hause selber erarbeiten. Also da musst du, ich habe meinem Leben nie so krass auswendig lernen müssen, wie in diesem Studium, weil das halt wirklich mehrstündige Multiple-Choice-Klausuren, hunderte von Seiten Lernmaterial, die kleinsten Killefütze und ich fand das aber großartig. Also mir hat das total viel Spaß gemacht und ich glaube, dieses Selbstbestimmte daran war für mich tatsächlich ein elementarer Faktor. Ich glaube, ich werde auch manchmal bockig, wenn ich das Gefühl habe, schreitet jemand die, äh, schneidet die Freiheit ein und ähm, ja, das ist das, was ich eher
1: mit Schule verbinde. Das ist in, interessant, äh, zwei Dinge. Und zwar erstens, ich kann mich da unglaublich gut reinversetzen in dieses Lernen. Ich, ich habe das ähm, immer geliebt. Ich habe Für mein Abitur hatte ich eine CD übrigens, die höre ich immer noch, wenn ich zum Beispiel intensiv Buch schreibe oder so. Lighthouse, Family, whatever gets you through the day. Egal für wen das jetzt peinlich ist, es ist mein Guilty Pleasure. Wenn, wenn, die, wenn das erste Lied kommt, weiß ich, jetzt wird gelernt sozusagen oder ne, gearbeitet. Ich möchte gerne eine Nerd-Frage am Rande stellen. Und zwar, ich habe hab mir irgendwann einen Angelschein gemacht. Mit 16 oder so. Und da muss ich auch so viel lernen für Multiple-Choice-Fragen. Und eine Multiple-Choice-Frage war, was ist der Ergasilius? Antwort, ein Kleinkrebs, der sich zwischen den Kiemen befindet. Ich weiß sonst nichts mehr, wahrscheinlich. Also Oder es ist irgendwie ins Handeln übergegangen, aber ich fische auch nicht mehr. Also jedenfalls, äh, na, also beruhigt euch bitte alle. Ich, ich ermorde keine Tiere und so. Aber gibt es... Noch eine Frage, an die du dich erinnerst, die du so wahnsinnig nicht in deinen Kopf gekriegt hast und jetzt weißt es und kannst es einfach so aus dem Ärmel schütteln?
0: Es gab in einem, ich glaube in Diagnostik, ja, muss Diagnostik gewesen sein, also so Tests und so, ähm, eine Frage, wir mussten für, ich weiß nicht mehr wie viele, aber sehr, sehr viele psychologische Tests alles Mögliche auswendig lernen. Wie valide sind die? Was sind die Kennzahlen in Bezug auf Reliabilität? Ne? All so ein Zeug. Und dann gab es für einen Test, das war ein Intelligenztest, die Frage, ob der Typ, der das, den Test bewertet hat, das Manual, also die Beschreibung des Tests, hilfreich fand oder nicht. Und ich bin so wütend, das kann doch nicht eine sein, ich lerne so viel auswendig, das fragt ihr. Ja, er fand das, also beziehungsweise nein, er fand es nicht hilfreich, war damit nicht zufrieden. Aber
1: ja. Interessanterweise sind, ist die Reliabilität, wie du äh, gerade sagst, also jetzt m- m- möchte ich mich nicht in Teufels Küche bringen, aber ich sage jetzt mal umschreibend, die Frage danach, ob etwas, wird es schwierig. Reliabel ist nicht valide, sondern die Frage, ob etwas in Bezug auf einen Gegenstand wahr ist.
0: Eine messgenau. messgenau. Also Reliabilität ist, wie sauber misst du ein Konstrukt und valide ist, also warte mal, ich brauche mal ein gutes Beispiel gerade. Also du hast einen Intelligenztest und dann guckst du, inwiefern das wirklich eine gute Messung von Intelligenztest ist und valide, da geht es halt darum, wenn ich Intelligenz messe oder einen Test konstruiere, ist das wirklich Intelligenz oder ist das vielleicht, wie sehr Leute sich eigentlich anpassen oder was weiß ich. Ne? Und
1: das ist das Interessante. Ich meine, jetzt habe ich mich in Teufelsküche geritten, weil ich es eben nicht aus dem Ärmel schütteln konnte, weil eigentlich ist Reliabilität, Validität und Objektivität sind drei Aspekte, die Lehrerinnen und Lehrer immer in Bezug zu Noten lernen müssen. Mittlerweile würde ich sagen, alles drei sind Noten nicht, genau aus den Gründen und eben auch Prüfungen, aber da muss ich gerade daran denken. Okay, wir kommen kurz zu den Kategorien.
0: Deine Schulzeit in einem Song. <lacht> ich glaube, also intuitiv würde ich ja sagen, fickt die Uni von der Gag. <lacht> aber... Das ist kein einziger Songtitel, aber das war so die Zeit, so Ende, wenn kurz vor Abi, da war so Indie ganz groß und wir sind auf ganz viele Festivals gefahren. Wir sind damals noch mit dem Zug von Nordrhein-Westfalen nach Budapest zum äh, Musikfestival gefahren, wo dann so Franz Ferdinand und solche Leute waren. Und das ist so das Gefühl dieser Zeit, da muss ich dran denken.
1: Ach, das ist wunderbar. Ich würde mit dir auch gerne noch 90er Jahre Liederraten machen. Das machen wir gleich für dreieinhalb Minuten. Da müssen die PodcasthörerInnen jetzt durch. Aber weiter erstmal mit den Kategorien.
0: Take a break in der Pause. In der Pause habe ich, das ist jetzt sehr ungesund, aber habe ich so ein Bild von der Raucherecke.
1: Nein, das ist, du bist <lacht> wirklich nicht die Einzige. Das heißt, jede Pause wirklich. Also das heißt, boah, drei, vier Zigaretten am Tag? Oder mehr? Mehr.
0: Also ja. <lacht> und es war auch ein bisschen gemein, weil mein einer Mitschüler hat immer hat gesagt, er nimmt absichtlich keine Zigaretten mit in die Schule, damit er nicht so viel raucht. Und dann hat er sich von mir sich geholt.
1: Ach ja, ich erinnere, mich, ich erinnere mich an diese Leute. Äh, sie waren, Warst du einer davon? Ich war einer davon, richtig.
0: Der Schulkiosk Da gab es so Brötchen mit so äh, diesen Schaumküssen drin. was gab es da auch? Ja, das war die Zeit, wo noch alles ungesund war. Geil. Ja, die die, die schneidest du so auf und dann tust du das rein und dann presst du das zusammen. Schmeckt großartig. Also nicht besonders nachhaltig oder gesund oder irgendwas, aber echt lecker.
1: Ah, das hört sich großartig an. Okay, also
0: jetzt... Kommen
1: wir zu den eigentlichen Themen und zwar mit einem kleinen Umweg. Du wurdest ja unter anderem in der Süddeutschen Zeitung auch porträtiert. Du hast das selber gesagt, aus, aus unguten Gründen in dem Fall auch. Natürlich hast du auch sehr, sehr viel eben beigetragen zum Diskurs über Corona und über Esoterik, wo ich gerne auch gleich nochmal hin möchte. Aber da in dem Fall ging es auch um Hassnachrichten. Und das sind ja auch nicht wenige. Und diejenigen, wenn man mal so einen Kommentar darunter hat, ist das das eine. Aber wenn man wirklich überschüttet wird, das fasst einen ja auch. An. Und da geht es ja auch drum. Daran abgeleitet die Frage: Kannst du eigentlich noch an das Gute im Menschen glauben?
0: Ja, muss ich ja auch. Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass es besser werden würde, könnte ich meine Arbeit nicht machen. Also, ich achte auch da tatsächlich ganz konkret drauf, eine Balance zu haben, was das angeht, weil ich glaube, sonst wird meine Analyse irgendwann auch schlecht. Glücklicherweise gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Menschen, ähm, neben eben Leuten, Weiß ich nicht, mit denen ich jetzt nicht unbedingt Kaffee trinken gehen
1: würde. Wie erlebst du, beziehungsweise da muss ich sozusagen eine Rückfrage stellen, bei mir das gar nicht klar, aber du hast gesagt, du bist auch in Schulen gegangen. Habe ich das richtig verstanden, dass du mit Kindern oder mit Kindern gearbeitet hast? Ach so, ja,
0: äh, außerschulische Bildungsarbeit. ist. Ah. Äh, okay, außerschulisch.
1: Wie kam es dazu und wie erlebst du denn die jungen Menschen?
0: Also ich habe das schon immer so nebenbei gemacht gehabt, schon irgendwie als junges Mädchen und habe das dann auch viel gemacht während meinem Studium, dass ich mit jungen Menschen und viel auch mit Mädchen tatsächlich im Rahmen von feministischer Mädchenarbeit gearbeitet habe und zum Beispiel auch so ganz viel so Schreibworkshops und solche Sachen gemacht habe, also quasi so Psychologie und Literaturwissenschaft verbunden habe. Das waren vielfach Mädchen, die mehrfache Marginalisierungen erlebt haben, die aus nicht so reichen Familien kamen, nicht in den coolsten Gegenden gewohnt haben. Und wir haben dann halt versucht, in einem nicht schulischen Setting die Angst vor Sprache und vor Ausdruck so ein bisschen zu nehmen. Was, glaube ich, nochmal ein dankbarer Ort ist, um das zu tun, weil da waren tatsächlich Mädchen, die mussten weinen, wenn die Bücher gesehen haben, weil das für sie so mit Schulstress verbunden war.
1: Ich würde gerne zwei Sachen kurz klären, weil ich das wichtig finde. Erstens, feministische Mädchenarbeit. Das heißt, da geht es Ganz kurz nur als Exkurs, ich habe das Gefühl, dass so diese, wir hatten es gerade davon, die fragile, toxische Männer versuchen, Feminismus grundsätzlich als sozusagen eine böse, linksextremistische, was auch immer zu sehen, was natürlich totaler Quatsch ist. Kann man sich das so vorstellen, du hast gerade kurz gesagt, dass es darum geht, dass diese Mädchen dann eine Stimme finden, eine Stimme für sich auch finden? Und wie heißt das konkret? Und zweitens? weil du das Wort gerade benutzt hast, was heißt mehrmalige Marginalisierung erlebt haben?
0: Bei feministischer Mädchenarbeit, es gibt übrigens auch feministische Jungenarbeit, das ist äh, nicht auf das Geschlecht reduziert, geht es halt zum einen um eine Stärkung, eine Auseinandersetzung auch mit Rollen und was die für junge Menschen bedeuten. Das ist ja nicht nur für junge Mädchen relevant, auch bei Jungs. Da fände ich das extrem wichtig, dass es da mehr Angebote gibt, dass es einen besseren Zugang zu Emotionen gibt, dass man reflektiert, was sind denn das eigentlich, ne, diese ganzen Männer, Macker, Rollen und dass man da eigentlich früh ansetzt. Und ich finde es total schade, dass es da nicht mehr Angebote gibt. Das ist die Arbeit, die wir gemacht haben und mehrfach marginalisiert, bedeutet also zum einen, sind sie Mädchen, also erleben sie Sexismus. Sie hatten häufig entweder eine Migrationsgeschichte in der Familie, religiös, minoritäten, also beispielsweise muslimisch. Die Familien hatten nicht viel Geld oder haben eben in Gegenden gewohnt, die ja jetzt nicht so der Knaller waren. Und das kommt ja dann alles zusammen. Also da haben sie halt einfach viele verschiedene Dinge erlebt. Da fand ich was total wichtig, so eine Form der Stärkung zu haben, in so einer Auseinandersetzung, weil das ja der Unterschied, eine, du als Lehrkraft, du musst die Person bewerten, ihr müsst ein gewisses Pensum durchziehen, ihr habt ja ganz andere, so ein Anforderungskorsett, mit dem ihr arbeiten müsst. Und da kann ich ja in so einer Arbeit viel spielerischer, niedrigschwelliger arbeiten und die Mädchen sind ja freiwillig auch zu uns gekommen. In der Schule ist das ja noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin vom Typ eher der Mensch für so eine außerschulische Jugendarbeit, wenn ich sowas mache, als für Schule. Aber ich glaube, das bestenfalls solche Konzepte gut ineinandergreifen und dass ich das total gut unterstützen kann. Aber leider ist es eben so, ist. nicht nur in der Schule ist wahrscheinlich zu wenig Geld da, sondern eben auch, was so die außerschulischen Angebote angeht. Und das sieht man, finde ich, an so vielen Ecken und Enden, dass dann Jugendclubs weggehen brechen die Gelder, die die zur Verfügung haben, das ist fürchterlich. Auch das Gehalt ist jetzt alles andere als rosig. Und das ist gerade in so Gegenden, in denen gerade in Deutschland die Demokratie wegbricht, finde ich das fatal und verantwortungslos, dass da nicht besser mit umgegangen wird.
1: Ich will dir äh, dreifach zustimmen. Ich, ich habe ja selber Jugendarbeit gemacht. Ich glaube, dass der Teil meines Idealismus, der mich dann am System zweifeln lässt, auch aus dieser freieren Arbeit kommt, das ist das eine. Das zweite ist, äh, Ünsal Arik, der türkische Boxer bisher und Aktivist, hat auch in seiner eigenen Lebensgeschichte ganz deutlich gemacht, kann man auch bei Die Schule brand lesen, wie wichtig solche Vereine auch für die Integration sind und für den, ich sage jetzt mal, interkulturellen Austausch ganz konkret vor Ort. Und das dritte ist, das frage ich mich auch manchmal, weil letzten Endes ist das ja etwas und man sagt immer so na ja, es wird auch deshalb nicht finanziert, weil es sich sozusagen nicht weil es nicht direkt verwertbar ist, aber ich denke immer so eigentlich ist es deutlich teurer, wenn 50.000 Kinder überhaupt keinen Schulabschluss haben, weitere 200.000 einen Abschluss haben, der zunehmend weniger wert wird und so weiter, ja. Also da muss man wirklich sagen, da lohnt es sich für zu kämpfen. Bleiben wir mal bei Schule, aber gehen so ein bisschen noch mehr in die, in die Richtung, mit der du auch zu tun hast. Ah, Klammer auf. Gibt es da noch ein Angebot, auf das du verweisen möchtest?
0: Das Progressive Zentrum hatte im Februar eine Studie veröffentlicht, da ging es um Einsamkeit und Rechtsextremismus und inwiefern Einsamkeit eben Verschwörungsdenken und so weiter befeuern kann also bei Ah, Jugendlichen. Die finde ich total spannend, die lohnt sich echt mal anzuschauen und da geht es zum Beispiel auch so um das Thema fehlende Jugendangebote, das wird dann von Rechtsextremen aufgegriffen und so weiter. Also ich glaube gerade auch nach einer Pandemie, die ja auch was mit Menschen gemacht hat, so munkelt man, ist das ein total wichtiger Beitrag, auch für Lehrkräfte da nochmal mal hinzugucken, was es da so gibt,
1: ja. Ich habe gerade eben gesagt, dass du zusammen mit Katharina Nokun, ich hoffe immer, dass ich den Namen richtig betone.
0: Genau richtig.
1: Fake Facts geschrieben hast, du hast aber auch Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik geschrieben. Ein für mich auch wahnsinnig faszinierendes Buch. Ich bin ja auch selber Waldorfschüler gewesen, also sozusagen kein Steiner, steinischer Fundamentalist, sondern damals auch schon kritisch, aber ich fand es sehr, sehr spannend, die Beziehung zwischen eben Glauben, Glaube an über sinnliche Kräfte und so weiter und eben auch Reformschule. Bevor ich da explizit drauf gehe, da spielen sogenannte kognitive Verzerrungen, die mich seit jeher auch faszinieren und beschäftigen und auch in meiner Zeit, als ich auf TikTok viel mit Leugnern gesprochen habe, eine Rolle gespielt haben. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Verb war, egal. Ähm, <lacht> jedenfalls Bevor wir zu diesem, zu dieser Verbindung kommen, was ist, würdest du sagen, die vielleicht relevanteste kognitive Verzerrung?
0: Vielleicht dann in Kruger, aber umgekehrt.
1: Wow. Also. Okay. Okay, das, okay, da bin ich gespannt jetzt.
0: Dieser Effekt äh, besagt ja, Je weniger Menschen wissen, desto überzeugter sind sie von ihrem Wissen. Und das wird immer herangezogen im Netz, so als Beleg, guck mal, wie doof sind denn die anderen. <lacht> und ich, ich habe ähm, einen Text darüber schreiben wollen und dachte so, ja, mh, ne, easy, schreibe ich einen Text über der überschätzteste Effekt im Internet, weil ich irgendwie auch dachte, ja, das ist doch alles ein bisschen Käse so. Und dann habe ich es mal angefangen zu lesen und habe während des Lesens gemerkt, je mehr ich wusste, desto mehr wurde mir auch klar, dass ich gar nicht so viel weiß. Also quasi umgekehrt und dass die beiden, also dann den Kruger, den Effekt nicht als Hahaha, guck mal, wie doof sind denn die anderen, quasi erfunden. Man erfindet ja nicht einen Effekt, aber benannt haben, sondern im Sinne von seid selber aufmerksam ihr überschätzt euch. Und das kennt doch wahrscheinlich irgendwie jeder, der sich mal länger mit einem Thema beschäftigt hat. Man denkt, ach, ich kenne mich mit Bienen aus. Bienen sind eine super Sache. Und dann, umso mehr man liest, umso mehr merkt man, ich kenne die Arten eigentlich gar nicht. Ach, es gibt ja unterschiedliche Arten, weiß ich nicht, einen Bienenstock zu haben und so. Man wird immer, es wird einem immer klarer, wie viel Unwissenheit eigentlich da ist. bei sich selber mehr anzufangen, das ist so das, was ich immer so rauf und runter bete, das finde ich viel, viel wichtiger, also nee, das stimmt auch nicht, es ist auch wichtig, andere die Probleme bei anderen zu benennen, so Stichwort AfD, aber so eine Selbstreflexion ähm, wenn mehr Menschen die an den Tag legen würden, würde es, glaube ich, schon besser laufen. Ob es jetzt im politischen Diskurs ist, also wenn ich gerade sehe, ne, alle beschimpfen sich gegenseitig Schuld am ähm, Erfolg der AfD zu haben, aber es gibt sehr wenig Töne, die sagen, naja, wir gucken mal bei uns. Aber eben auch, wenn es um den Umgang mit oder Posts im Internet gibt ne, oder Sachen, die man sagt, da mehr. Ja, vielleicht mehr Bescheidenheit (lacht) an den Tag zu legen. Das ist
1: natürlich äh, schwierig in dieser Erregungsmaschine. Ich musste, als du das gerade gesagt hast, an eine Umfrage denken. Und zwar vom Journal of Safety Research. Äh, Da haben sich 75 Prozent der Autofahrer für besser als der Durchschnitt gehalten. Ähm, Ich meine, beim Autofahren, gut, kann auch gefährlich werden. Aber es ist ja tatsächlich auch, was du gerade gesagt hast, das Problem. Denn... Je mehr jemand weiß, desto mehr weiß er, was er alles nicht weiß, was dazu führen kann, dass sozusagen diese Absolutheit einer Wahrheit gar nicht mehr bestehen kann. Und dann steht da jemand und äh, und sagt: Na, siehst du? Du bist dir ja, ja du bist ja ja gar nicht sicher. Und das ist so ein bisschen diese Metapher, die finde ich ganz schön, ähm, mit manchen Menschen zu sprechen ist wie Schach mit einer Taube zu stellen. Die, die Taube schmeißt alle Figuren um, kackt aufs Spielfeld und sagt, stolziert danach rum, als hätte sie gewonnen. Ne? Anschlussfrage kurz. Können Menschen da rauskommen? Weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja schwierig. Also es ist auch für, ich sage jetzt mal, für Menschen, die viel wissen in einem Fachbereich oder gerade deshalb, ist es ja schwierig, diese Reflexion der eigenen Defizite. Manchmal auch schmerzhaft durchaus, ne? Aber vor allen Dingen jetzt in Bezug auf so, ja, das geht ja genau in dein Fachgebiet. Bei dir wurde es ja auch ganz, ganz praktisch. Ne? Also wann muss man sagen, okay, da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren und wann gibt es eine Möglichkeit? Vielleicht fummel ich die Frage um. Wann, wenn es kompliziert ist, mit jemandem zu sprechen und so, gibt es noch die Chance, dass er oder sie zurückfindet in eine, man muss ja nicht dieselbe Meinung haben, aber in eine, in eine Diskursfähigkeit, sage ich mal. Und wann nicht?
0: Ich glaube, der wichtigste Grundsatz ist, sich selber nicht zu überschätzen, was das angeht. Gerade was so, weiß ich nicht, Zufallsbekanntschaften angeht oder Leute, die man irgendwie ab und an mal sieht. Es dauert lange, bis man sich ein Weltbild aufgebaut hat. Da wird eine Sache das wahrscheinlich auch nicht direkt wieder einreißen. Und ich denke, so ein paar ganz gute Marker sind es eben, also A, wie ideologisiert ist die Person? Ne? Hat die gerade, weiß ich nicht, im Bio-Supermarkt eine Beilage gehabt vom Kopfverlag und das irgendwie was doof aufgeschnappt? Also ne? wir alle haben ja Momente, wo wir irgendwie uns mal verrennen. Oder ist die wirklich hoch ideologisiert, hängt den ganzen Tag in einschlägigen Kanälen und Gruppen auf Telegram ab, geht auf irgendwelche komischen Demos und so, kann man Faktendiskussionen ehrlich gesagt, vergessen. Dann ist, wie gesagt, die Nähe ein Punkt. Also zum einen, wie wie nah ist man sich, aber auch, wie ist die Beziehung zueinander? Und dann eben auch nochmal so ganz klar, was ist denn das Ziel? Also möchte ich, dass die Person gar nicht mehr das glaubt, was sie gerade glaubt? Möchte ich, dass sie nicht mehr auf Proteste geht und so? Und wenn man sich solche Parameter so ein bisschen strategischer zurechtlegt, kann man im eigenen Nahumfeld mit viel Geduld und einer Bereitschaft der Person, die ist nämlich auch ganz wichtig, was bewirken. Aber man sollte das nicht überschätzen. Und das ist so ein Problem, dass das nach wie vor aus meiner Sicht oft überschätzt wird. Also gerade, es ist jetzt heute so ein bisschen AfD-lastiger, das ist gerade was, wo ich das sehr sehe. In der Corona-Pandemie war das ja auch vielfach so, wo holen wir die Leute ab? Wie reden wir mit denen? Und Politik, also gerade Lokalpolitik, sollte schon versuchen, mit vielen Menschen zu sprechen. Aber man muss das ja natürlich auch immer abwägen. Wenn ich jetzt meinen ganzen Tag nur damit verbringe, jemanden zu überzeugen, den ich nicht überzeugen kann, dann gucke ich ja vielleicht nicht so genau zu anderen Leuten, die noch Teil des demokratischen Diskurses sind und vernachlässige die. Also um das vielleicht mal so ein bisschen plakativ zu machen. Ich hatte das Gefühl, in der Pandemie gab es deutlich mehr Fernsehbeiträge, in denen sogenannte Querdenker Dinge in der Kamera gesagt haben, als Momente, in denen Schüler was in der Kamera gesagt haben. Und das finde ich ein bisschen Schief.
1: Ja insofern war die Pandemie, soweit ich mich erinnere auch die letzte Situation, in der ganz viele Politikerinnen gesagt haben, dass die Schülerinnen und Schüler nee, dass die Bildung das wichtigste ist für die Schülerinnen und Schüler. Irgendwie hat das danach aufgehört komisch woran mag das nur liegen? Als du recherchiert hast zu esoterik und dann auch so in diesem Bereich Waldorfschule Reformpädagogik vorgedrungen bist, Da würde mich ganz, ganz viel beschäftigen oder ganz, ganz viel interessieren. Ich kann jetzt nur zwei Punkte rausnehmen. Erstens, was hat dich am meisten irritiert? Und gab es auch etwas, was dich vielleicht sogar positiv überrascht hat? Bitte nicht falsch verstehen. Es ist für mich keine Rechtfertigung. Ich komme super gut damit klar, diese Schulformen zu kritisieren. Das, Das wissen auch alle, das habe ich auch schon öffentlich gemacht. Ich hatte zum Beispiel ja sehr Glück mit meiner damaligen Schule. Ich kenne aber auch Leute, die Pech hatten. Aber jedenfalls die beiden. Was hat dich wahnsinnig irritiert? Und gab es auch etwas, wo du dachtest, hm, eigentlich ist der Ansatz gar nicht schlecht. Man müsste vielleicht nur so ein bisschen ideologischen Unterbau wegnehmen oder so.
0: Genau, vielleicht so kurz als Disclaimer. Im Buch gehen wir ja gar nicht so stark auf das Konzept Waldorfschule ein, ähm, weil wir... Erschlagen wurde von der Menge an Inhalten, die es gibt im Bereich des Peripherie. Ja, ja, ne, also, ne, es ist gar nicht Peripherie, aber es ist einfach. Also, wir wollten eigentlich noch ein eigenes Kapitel zu Kindern machen. Wir wollten sogar ein eigenes Kapitel zu Haustieren machen und wir mussten das halt zu alles. Haustieren. Echt so, <lacht> ja, oh, diese Edelsteinhalsbänder, die Zecken wegschleudern. Tolle Sache. Es gibt also Haustiere, wow. Auch ganz andere Ebenen. Ne, ich glaube, wir hätten so eine. Brockhaus-Reihe fast schreiben Krass, okay. können. Und dann haben wir halt gesagt, es gibt andere Leute, die sind viel, viel tiefer als wir in der Materie Waldorfschule drin, ne? zum Beispiel Androblogger, dass das eher ein kleinerer Teil im Buch war. Aber ich kann die Frage ja trotzdem beantworten. Ich finde an sich es total gut, Neue Lernformen auszuprobieren und da mal anders ranzugehen und kreativ zu sein. Und ich hatte das selber, als ich so, ich glaube, wir waren das so in der siebten Klasse, war ich mir auch mal eine Waldorfschule angeguckt, weil ich, also, ne, ich kannte jetzt nicht so den Hintergrund, aber ich war auch auf der Suche nach einer Schulform, die mir als Typ mehr gerecht wird. Die Schulen unterscheiden sich natürlich stark, aber ich kann mit dem ideologischen Unterbau nicht viel anfangen und ich finde, auch, ja, dass eben es da, also ich bin halt eher ein naturwissenschaftlich geprägter Mensch und ich finde, Naturwissenschaften gehören in die Schule. Und äh, alles, was so mit Glauben zu tun hat, würde ich persönlich eher vielleicht ein bisschen ausklammern. Also auch also tatsächlich, auch was so Religionsunterricht angeht, finde ich, Wissensvermittlung, ja, Glauben gehört für mich nicht in die Schule. Das durchdringt ja auch das Konzept Waldorfschule. Also da steckt ja genau die Idee von Witt Steiner in sehr vielen Punkten mit drin. Ja, also dementsprechend. Und Irrita- mit, äh größte
1: Irritation, so, das
0: könnte könnt auch Irritation. ausweiten und
1: sein größte Irritation überhaupt in diesem Gro, ich weiß, das ist riesig, das ist ähm, auch kein äh, dünnes Buch. Ich habe die Seitenzahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es sind über 300.
0: Das kann sein, ich habe vergessen, was auch. Aber immer.
1: Jedenfalls, genau, also da, da sind ja, wie du es gerade gesagt hast, trotzdem sehr, sehr viele Themengebiete. Aber irgendwas, ich meine, ihr geht ja auch immer, jetzt nochmal eine ganz kleine Werbung für das Buch, ihr werdet ja auch immer konkret, ihr geht da über solche, ich weiß nicht mehr, ob es ein Kongress ist oder eine, ne, wo man dann halt so Halsbänder kaufen kann und, und, und äh, informiertes Wasser und was auch immer. Genau, größte Irritation?
0: Ich würde sagen, also ich habe so ein Buch gefunden über Homöopathie bei Nuklearkatastrophen.
1: Okay.
0: Das war das Absurdeste, glaube ich, was ich in der Hand hatte. Also das war natürlich auch voll von irgendwelchen Verschwörungssachen und äh, die Herleitungen waren... also Strahlung muss man mit Ausstrahlung bekämpfen, also muss man an seiner Ausstrahlung arbeiten, um nicht nuklear verstrahlt zu werden. Also kann man vielleicht noch so drüber lachen, aber ich hatte das gefunden, so kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, ne, Nukleardrohung. Und wenn du dann weißt, Leute machen das wirklich, also die Stehen denn wirklich da, dann wird dir das schon anders. Ja, also es ist keine Kaufempfehlung.
1: Das geht einem äh, in eurem Buch ja häufig so, also dass man auf der einen Seite denkt, Gott, wie absurd ist das? Man möchte lachen, aber gleichzeitig wird dann klar, okay, da hören zum Beispiel Leute auf irgendwelche Scharlatane und sterben an Krebs. Die ja. nicht sterben hätten müssen. Also das ist schon schon krass. Ja, vielleicht eine Sache, die ich gerade noch sagen wollte. Und zwar ähm, ist das jetzt kein Plädoyer für für Rudolf Steiner. Da ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Und das was bei Montessori, vielleicht vielleicht auch deutlicher, oder bei Reformschulen, da herrscht ja ein gewisses Menschenbild. Und ich habe so gedacht, unabhängig davon, wie man das Menschenbild findet, was ist eigentlich das Menschenbild der Staatsschule? Und man kann zwar Bildungspläne lesen und sogar, und dann stehen da auch, da stehen das glauben die Menschen einem immer nicht, da stehen unglaublich viele wirklich tolle Dinge drin, die da nicht umgesetzt werden können, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe immer so das Gefühl, überhaupt ein Menschenbild im Sinne von, was was wollen wir eigentlich mit einer Bildung, die mehr ist als, ja gut, bisschen Allgemeinwissen und auf, auf jeden Fall Nützlichkeit, das ist, das fehlt da so ein bisschen. Und das ist etwas, was sich nicht in einem Sinne von irgendeinem, ja, von von, irgendeinem, von irgendeiner Führungsfigur, logischerweise, aber wo man sich echt mal ranmachen müsste nochmal, um sich klar zu werden, was ist, was ist Bildung eigentlich in diesem Land
0: Ein Spannender Punkt. Weil ja, letztendlich ist es ja da, ne? Also, ich meine, es gibt ja auch Konzepte, das befördern. Und also, ich glaube ja nicht an die Objektivität von Menschen. Auch nicht von Wissenschaftlern. Ich glaube an die Objektivität von Methoden, Wissenschaftler benutzen. Aber das bedeutet ja eigentlich, also deswegen finde ich es immer total gut, wenn man eigentlich explizit macht, weil es ein Menschenbild dahinter ist. Und wenn man das nicht macht, dann wabert das da so irgendwie rum und ist aber ja trotzdem da. Also wie verstehen wir Schülerinnen? Was sind unsere Konzepte von Lernen? Was glauben wir, Was wie die die Welt sehen und wo wir eigentlich wollen, dass sie hingehen und so. Also weil ne, so was wie, weiß ich nicht, Pro-demokratische Werte oder so, es sind ja wahrscheinlich schon auch in Lehrplänen verankert. Also da ist ja was.
1: Ja, ich würde aber sagen, und da wird es da wird's jetzt äh, philosophisch, ich habe das Gefühl, dass bei dem, was versucht wurde, in der Kompetenzorientierung, deren Grundgedanken gar nicht so blöd ist, Was, das ist sozusagen die Operationalisierbarkeit jeder Form von lernender Tätigkeit und wenn du das durchführst und alles nur noch Operation ist, die natürlich auch bewertet werden muss, dann ist es nahezu unmöglich übergeordnete, wie es in Baden-Württemberg beispielsweise heißt Leitperspektiven, wie Demokratieerziehung, da reinzubringen das lässt sich nämlich nicht operationalisieren oder wenn es sich operationalisieren lässt, dann lebt man es nicht ja, also das heißt, du kannst, Demokratieerziehung ist eigentlich etwas für die gesamte Schule. Das bedeutet Partizipation von Schülerinnen und Schülern. Das bedeutet, demokratische Prozesse aufzubauen, die man dann reflektieren kann von mir aus, kognitiv. Also das kann man ja dann drüber sprechen und, und da einen Inhalt draus machen. Aber die eigentlich umgesetzt werden müssen. Mhm. Nur innerhalb eines Systems, das alles operationalisiert und abprüfbar macht, ist die Frage nach einer Werteerziehung. Zufall. Nämlich der Zufall eines Idealismus von Lehrpersonen. Und die einen machen das und die anderen machen das nicht. Und die, die es nicht machen, die machen das noch nicht mal, weil sie böse sind, sondern weil sie, man muss das vielleicht mal so ganz, ich, ich sage es jetzt polemisch, äh, wie gesagt, ihr wisst, wohin die bösen Zuschriften gehen, weil, weil sie das Gefühl haben, keine Zeit dafür zu haben. Keine Zeit dafür, sozusagen nach einem bestimmten, ja, Menschenbild oder Gesellschaftsbild zu handeln, weil der nächste Klassenarbeit muss natürlich geschrieben werden.
0: Ja, aber ich glaube, dass du hast da auf jeden Fall bessere Einblicke als ich, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Und ich glaube auch, also wenn wir sagen, Schule ist ein Ort, wo ich nicht nur Inhalte lerne, sondern vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht, Demokratie oder ein humanistisches Weltbild dann kann das halt nicht nur so ein Projekt immer sein. Ist ja ne, insgesamt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da werden halt so viele Projektgelder immer für irgendwas rausgeschmissen und mal so kurzfristig so mh, mh. Aber sowas muss halt tief implementiert sein und sich durchziehen. Also ich will jetzt keine Werteorientierung in Mathematikunterricht, aber das man halt eben genau, ne? was ist Mitbestimmung? Wie gehen wir miteinander um? Da gibt es ja auch ähm, Aula, die genau zum Beispiel, also der Verein ja, Aula, genau. die genau sowas Marina fördern. Und, äh, genau. Und Also ich hätte das großartig gefunden, also das ist jetzt eine sehr individualisierte Antwort, aber sowas stärker in der Schule zu sehen und das zu lernen, weil letztendlich ist das ja eine total gute Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Also alles andere später wird schwieriger. Ich glaube, dafür bräuchte es aber eben irgendwie Konzepte, die vielleicht auch besser ineinander Ich
1: bin mir noch nicht mal so sicher, ob sich das auch ausschließt. Ich glaube sozusagen Mathematikunterricht, der eine gesellschaftswissenschaftliche Ausrichtung hat, kann durchaus Werteerziehung sein. Also wenn wir uns überlegen, wie viel Mathematik man gebraucht hat während der gesamten Corona-Pandemie und das werden auch Mathelehrer gemacht haben natürlich, aber nur in bestimmter Orientierung. Okay, pass auf. Letzter Punkt. Du hast gesagt, du glaubst an die Objektivität der Methode. Wir machen immer ähm, jetzt in der zweiten Staffel von die Schule brennt äh, noch so eine These, die man dann entweder ja, unterstützen kann oder e- eben eben nicht. Deine These wäre jetzt, Schule muss sich mit dem Prozess, also dem Zustandekommen von Informationen befassen, damit Schülerinnen und Schüler in die Lage kommen, wahre von unwahren Informationen zu unterscheiden. Man könnte auch verkürzt sagen, noch mehr eingehen auf die Methode, auf den Prozess.
0: Oh, das wäre toll. Also insgesamt fehlt's ja in der Gesellschaft an Verständnis. Wie kommt Wissen eigentlich zustande? Ne? Diese schreckliche Satz. Also mein, mein Traum, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich das so sage, aber ich sage es jetzt trotzdem so. Mein Traum ist es, dass irgendwann der Satz "traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ausstückt. Das wäre großartig, weil das ist natürlich Quatsch. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir irgendwie nicht so richtig Werkzeug haben, wie, wie kommt eigentlich Wissen zusammen? Und ich glaube immer dann, wenn wir so so übergeordnete so Metaskills haben, dann kann man die auf unterschiedliche Domänen anwenden. Also wenn ich weiß, wie die eine Studie Dinge berechnet, dann kann ich das auch für die andere. Wenn ich weiß, wie in dem einen Fall Desinformation funktioniert, dann kann ich das auch auf den anderen Fall, im besten Fall, transferieren. Und Wissen ändert sich ja dahingehend auch. Also wir wissen ja, nicht nur mehr die Fakten, sondern haben auch so viel abgespeichert, wo finde ich was? Also so ne quasi so Hyperlinks im Kopf. Ah warte, das habe ich auf Twitter gesehen, das hat doch der Bob gepostet. Lass mich noch mal in die Suche gehen und dann habe ich's. Also ne, so sind wir so verändern sich solche Dinge, ja und ähm, genau, also ich fand das nicht schlecht. Und ich glaube, wie gesagt, einfach auch mehr echte Mitbestimmung. Also wenn wir über so Selbstwirksamkeitserfahrungen reden und so weiter, die, dass die häufig nicht so gut funktionieren und dass das auch ein Faktor ist, warum Menschen an Verschwörungen glauben und sowas. Ja, das wirklich in den Fokus zu rücken, dass es wirklich diese echte Erfahrung gibt und nicht nur so ein bisschen heiter Teil und man spielt mit Bestimmung, sondern dass das wirklich einfach nochmal Teil der Erfahrungsschule ist. Du
1: sprichst mir aus der Seele, das Wort Selbstwirksamkeit nehme ich gerade sehr häufig in den Mund, weil ich genau diese These auch hätte, dass das Gegenteil von Selbstwirksamkeit Ohnmacht ist und Leute, die sich für sehr lange Zeit sehr ohnmächtig fühlen, hören eher auf Leute, die dann sagen, guck mal, die haben euch klein gehalten, wir machen euch wieder groß. Liebe Pia, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, mega interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, danke für diese vielen Anregungen und Impulse.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Und äh, wenn ihr noch mehr von Pia mitbekommen wollt, wie gesagt, könnt ihr noch das Buch lesen, Gefährlicher Glaube. Oder Fake Facts, beziehungsweise auch True Facts, ähm, das äh, genau. sozusagen das Buch. Für alle, die wissen wollen, das ist wirklich ganz praktisch, wie man gut argumentiert mit Menschen, die noch erreichbar sind. Was mit den anderen das haben wir ja schon gehört. Ganz lieben Dank, Pia.
0: Ja, ebenso. Tschüss. Ciao.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.